0: Tiri, 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 tiri. presenta El Daily Diario con Ale Ideas de la Vega. Hoy es martes 31 de octubre de 2023. Comenzamos. Tiri, 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 tiri. ¡Buen día! ¿Qué pasa? No. Ah, yo soy Aley Díaz de la Vega y a pesar de que hoy no vinieron las chicas de maquillaje, les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Uh! <risa> Una troca salió de Durango. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y doble de acción de Carla Panini, por fin corrigió la cifra de muertos causados por el huracán Otis, luego de decenas de acusaciones de que el gobierno estaba ocultando el número real de víctimas. Resulta que tras revisar en todas las morgues y atender las denuncias de familiares, en lugar de 48 fallecidos, en realidad son 46. Oh. Sí, este es un verdadero milagro de la 4T. Mientras que en otros países las cifras de muertos aumentan, aquí reviven de un día para otro por puro decreto presidencial. ¿Cómo de que no? Evelyn también mencionó que hay 58 personas no localizadas, pero la postura oficial del gobierno es que por lo menos la mitad ha de andar por ahí con el novio y el resto simple y sencillamente no existe. La fiscal de Guerrero y pastorcillo de Pastorela, Sandra Luz Valdovino Salmerón, respaldó las cifras al explicar que tienen 45 cuerpos confirmados en CEMEFOS. Y pues los únicos que cuentan son esos, los del forense Porque los muertos que están ahí a media calle No se pueden censar hasta que vayan a donde tienen que ir Tres de las víctimas eran extranjeras Incluyendo un ciudadano estadounidense Cuyo cuerpo ya fue entregado a familiares Los restos de una británica y un canadiense aún no han sido reclamados Así que en unos días podrían aparecer en el desierto de Chihuahua Para que sean culpa del pan Lo que dejaría a Guerrero con solo 43 muertos La cifra mágica que históricamente ha demostrado Que no le da problemas a nadie Aquí está de hecho conmigo la fiscal, son datos eh, corroborados por la Fiscalía. Hasta el momento, eh, repito, como cifra preliminar, son 45 decesos y 47 personas no localizadas. El titular de la Marina y señor que parece retrato hablado, Rafael Ojeda. Detalló que tras las labores de búsqueda lograron rescatar a 23 personas y se recuperaron 10 cuerpos. Además, se registró el hundimiento de 29 embarcaciones. Seguramente la oposición, porque la de la 4T aún va. Familiares de trabajadores de dos yates atracados en la base naval se manifestaron en la glorieta de la Diana para exigir una búsqueda aérea de los desaparecidos. Hasta el momento solo han localizado una persona de las tripulaciones de los barcos Tiger y Torbillón, sus familiares pidieron una búsqueda desde el aire debido a la limitada visibilidad en el mar y también solicitaron los apoyen con el combustible para las lanchas que están participando en la búsqueda. La Comisión Federal de Electricidad se comprometió a lograr para hoy el 100% del restablecimiento del servicio de luz en Guerrero, lo anterior siempre y cuando Manuel Bartlett consiga los insumos necesarios, la sangre de 500 vírgenes y el alma de un feto ingeniero. En un comunicado informaron que han dado prioridad a la restauración de servicios esenciales como hospitales, sistemas de comunicación, gasolineras, servicios públicos y la estética donde Evelyn Salgado se tiñe las raíces de negro. La CFE señaló que hay más de 2.600 electricistas trabajando, quienes ya levantaron el 35% de los 10.275 postes derribados por el huracán. ¡Mira nomás! ¡Qué cifra tan exacta! Ahora ya sabemos que en el próximo huracán hay que disfrazarse de poste para que lo cuenten bien a uno. El titular de la Secretaría de Turismo y señor en situación de scrush inflado, Miguel Torruco, informó que en noviembre se tendrá una estimación del costo de la reconstrucción de Acapulco después del huracán Otis. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Torruco mencionó que se está negociando para agilizar los trámites de seguros y adelantar un bono que permite iniciar la reconstrucción, a partir de esta semana, de las cadenas hoteleras. Porque ese siempre ha sido el eslogan de Morena. Por el bien de todos, primero los Hiltons. El funcionario agregó que se está adaptando un hotel en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer un centro de salud en la zona. Se tratará del primer hospital con barra libre, disco en la playa y masaje con calambre a la habitación. A partir de una semana estaremos ya en posición de decir más o menos cuánto saldrá el, eh, la reconstrucción lo interesante del caso es que hay muchos que tienen su seguro. Se está tratando ya de negociar a través de ANCH, la Asociación de Cadenas, el comentario que les dije de acelerar el proceso de seguro. La presidenta del Senado y señora en situación de Toñita de la Academia, Lilia Rivera, instruyó a realizar descuentos de cinco días de dieta a los legisladores que deseen contribuir a la población afectada por el huracán en Guerrero. Si lo que queremos es una donación cuantiosa, se me ocurre la dieta de una senadora particular pero no aplica porque en este caso dieta significa dinero. Los fondos recaudados se destinarán a los damnificados a través de la Cruz Roja Mexicana. Visiblemente triste a juzgar por la cara larga, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, fue a Washington a pedir un corredor aéreo y marítimo para que los damnificados del huracán Otis puedan recibir ayuda humanitaria sin necesidad de la intervención del Estado mexicano. Lo que buscamos al acudir a este organismo multilateral es resolver la crisis que se vive en, en Acapulco que se libere el paso para que todas las personas puedan ayudar de manera local, nacional o incluso internacional y por supuesto se reconstruya lo más rápido posible nuestro bello puerto de Acapulco. Por otro lado. Con el fin de apoyar a Guerrero tras el paso del huracán Otis, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que no solo donaría tres días de su sueldo, no señores, sino tres meses durante los cuales dejará de comprar ropa y tendrá que usar la que tiene al menos dos veces. ¡Qué perro oso! En sus redes sociales, la aspirante al gobierno capitalino indicó que decidió posponer celebraciones, festivales y desfile de Día de Muertos, ya que considera que no es correcto que se esté festejando cuando en otra parte del país están sufriendo. Y además no tiene outfit para cenar. Yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses. Que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores. Y voy a enviar también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal. Por último, invitó a la población a ser empática y apoyar a los damnificados, por lo cual instaló un centro de acopio en la alcaldía y enviará un grupo de voluntarios para que ayuden en la zona. En tanto, como lo ha hecho desde el 2018, el presidente López Obrador criticó duramente a los medios de comunicación y los acusó de asumir una actitud perjudicial hacia su gobierno, similar a la pandemia de COVID-19. No más, que me mueren unos cuantos y se ponen dos oh, pendejos. No se vale. Ayer en la conferencia mañanera, en la que más gases se han acumulado porque duró 3 horas con 35 minutos. López Obrador mencionó a un periodista que difundió imágenes alegando la existencia de personas sepultadas por el huracán, pero esta información fue desmentida por la Fiscalía de Guerrero. En narcofosas sí hay chingos, pero esas no las mató el huracán, declararon las autoridades. Además de indigesto, el presidente se mostró indignado por esta cobertura mediática y calificó estas acciones como una muestra de vileza. Y no es el señor periodista o el joven periodista no, es arriba es que le dan órdenes porque siempre hay la costumbre ¿no? de culpar al de abajo no y lo mismo todos los dueños de los medios de información que de pura casualidad son en algunos casos de los más ricos de México y de los que más negocios jugosos tenían con los gobiernos corruptos en la Cámara de Diputados, en un acto de solidaridad por la tragedia en Guerrero, legisladores de todas las bancadas lograron ponerse de acuerdo, pactaron una tregua, alzaron el puño durante un minuto y anunciaron la entrega de apoyos para los damnificados. Solo una de estas cosas no ocurrió. El presidente de la Junta de Coordinación Política y Boy de Microbús, Jorge Romero, detalló que los coordinadores parlamentarios acordaron dejar de lado los debates políticos sobre el huracán y concentrarse en ayudar a los damnificados que no es el momento para posturas partidistas, ya llegarán, serán inevitables. Pero nos tenemos que concentrar primero en lo que realmente importa, que es ayudar. En otros asuntos, los trabajadores del Poder Judicial se dieron cuenta que luego del huracán nadie les iba a hacer caso y reanudaron sus actividades este lunes luego de protestar en San Lázaro. ¡Yay! No. Ya vamos a poder ir a tramitar cosas para que nos digan que volvamos en seis meses aparentemente también recordaron que son abogados y por ello presentaron un amparo colectivo contra la desaparición de fideicomisos un juez de distrito determinará si concede una suspensión que impida al gobierno tomar esos recursos este es el primer amparo que se presenta en todo México y nosotros esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando a favor de estos empleados que han acudido a nuestra firma en Cruzano y Roma confiamos también que este asunto invariablemente terminará declarando la inconstitucionalidad de las normas que se están impugnando. El presidente López Obrador criticó al ministro y gerente de viajes Ponchito, Alberto Pérez Dayán, Ponchito por asistir al Gran Premio de México, burlándose del costo de su reloj. Un Rolex que se estimaba en 119 mil dólares, más o menos una décima parte de lo que cuesta la casa gris que habitaba su hijo mayor en Houston. Lo que sí evitó comentar fue sobre la asistencia del gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al mismo evento, quien fue visto vistiendo una camisa de la escudería Red Bull. Se presume que ambos funcionarios iban en apoyo al Checo Pérez, por lo que terminaron completamente quemados por únicamente 18 segundos de diversión. Y algo en sus caras me dice que esta no es la primera vez que les pasa. Pero ya anda el ministro, este no va a la... Eh, galería, no, ¿cómo se llama allá? Donde nada más escuchas el ruido de... A las gradas no va, que ahí nada más es rum. rum no, va a donde... este, Sí, a la zona especial. Y luego sale ahí hasta con un Rolex. En información internacional, este lunes, tropas de Israel entraron a Gaza por ambos lados de la principal ciudad del territorio personal médico y de Naciones Unidas advirtió que los ataques ocurrieron cerca de los hospitales en los que miles de palestinos se refugian junto a los heridos. El Ministerio de Salud de Gaza informó que la cifra de muertos entre los palestinos ya superó los 8300, en su mayoría mujeres y niños, y que más de 1.4 millones abandonaron sus casas. Por parte de Israel, a pesar de que han muerto alrededor de 1400 personas, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que no habrá un alto al fuego a calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Israel confirmó el fallecimiento de Shani Lok, una joven alemana israelí cuyo cuerpo fue exhibido por milicianos de Hamas en un video difundido en redes sociales. Shani Louk, novia de un rey mexicano, fue secuestrada por milicianos de Hamas durante un festival de música en Israel cerca de la Franja de Gaza el 7 de octubre. El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la identificación de su cuerpo y expresó su devastación por los horrores que experimentó durante su secuestro. Por su parte, la Fiscalía General de Alemania inició diligencias contra miembros de Hamas en relación con el secuestro y asesinato de ciudadanos alemanes. En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers y General Motors llegaron a un acuerdo provisional para acabar con la huelga que se inició en septiembre, misma que nos tenía todos en esta oficina, muy preocupados y por supuesto que no es una nota que metimos de relleno para no hablar solo de Otis y jamás. Estos acuerdos con General Motors, Ford y Stellantis, sí, Stellantis, ponen fin a la primera huelga simultánea y progresiva del sindicato, una de las más largas en la historia. ¿Y ya? ¿Se acabó? No manchen, ya se va a acabar esto. ¿Podemos meter una sección del clima o algo? ¿Tenemos un Ale del clima? Claro que sí, Ale, en información del clima, te cuento que en la Ciudad de México tendremos cielo parcialmente nublado durante esta mañana con temperaturas alrededor de los 14 grados centígrados. Por la tarde, en la zona de Ecatepec ocurrirá un descenso de robos a transporte público, esto debido a que asistentes a la Fórmula 1 cantaron cielito lindo en la estación Ativitas del Metro Capitalino. Durante la noche habrá cielo completamente nublado, acompañado de un viento proveniente del norte de una velocidad media de 20 kilómetros por hora. Volvemos contigo al estudio, Ale Noticias. Gracias, Ale. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el proceso electoral primario de la oposición, argumentando que puede violar la ley y, pero aún, podrían ganarle a Maduro. Este fallo se produce cinco días después de que la Fiscalía General abrió una investigación a los organizadores de las elecciones primarias opositoras. Algunos medios locales lo catalogan como un golpe autoritario del dictador Nicolás Maduro, mientras que otros medios callaron porque prefieren no invitar a que el gobierno queme sus instalaciones. En los deportes, la FIFA suspendió tres años de cualquier actividad relacionada con el fútbol a Luis Rubiales por el beso sin consentimiento que dio a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial en Australia. El máximo órgano de este deporte informó que Rubiales infringió el artículo 13 de su Código Disciplinario. Sin embargo, el directivo advirtió que va a apelar la suspensión. Ni besa tan rico, dijo. En las grandes ligas de béisbol se llevó a cabo el tercer juego de serie mundial, los Diamondbacks de Arizona recibieron a los Rangers de Texas. Quedaron 3-1 y la serie va 2-1 en favor de los Rangers. Este martes es el cuarto de la serie. El Balón de Oro 2023 se lo llevó el argentino Lionel Messi y en la categoría femenil la española Aitana Von Matí. Jude Bellingham se quedó con el trofeo Copa, conocido también como Bowser, al mejor jugador joven. Vinicius Jr. ganó el trofeo Sócrates por la labor social que realiza con su fundación y por su lucha contra el racismo. Por su parte, Javier Hernández se ganó el premio al mejor disfraz por su personificación de chicharito viejito. Erling Haaland ganó el trofeo Jert Müller como el máximo goleador de la temporada 2002-2023. El Dibu Martínez se llevó el trofeo Lev Yashin como mejor portero y el Barcelona fue reconocido como el mejor club femenil de la temporada. Jóvenes, lleguemos así al final de esta emisión. Ya se acabó. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Varos y Avaros, el mejor programa de emprendimiento en todo el mundo. Grabado y regrabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Avejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter y si no, nos vemos mañana aquí con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.